0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y un episodio nuevo. Y en esta ocasión, ah, ¿cómo explicarlo? Quiero traer este pensamiento, esto que Dios ha estado hablando conmigo, esto es... Ah, vamos a ponerlo así. Quiero traer este recordatorio, algo que todos, todos yo creo que ya lo sabemos, algo que creo que que ya todos lo tenemos en nuestro corazón, pero, pero solamente quería recordártelo. Porque tal vez, así como a mí me faltaba, tal vez a ti se, uh, estés necesitando este recordatorio. Este recordatorio que, que solamente viene a eso, a, a recordar algo que ya estaba presente en tu vida, algo que en algún punto de tu vida habías abrazado, habías estado seguro de, habías, habías celebrado... Algo de lo que te habías enamorado, tal vez. Um, y creo que lo hemos hablado un poquito en el podcast. Creo que hemos tocado todas estas historias de las cuales vamos a hablar. Pero, pero ahora, ahora sirven en otro propósito. Porque ves es algo que me encanta de la Biblia. Pero bueno, de eso vamos a hablar ya en el episodio. Nada más para entrar ya de lleno al episodio. Quería agradecer a todos de nuevo por, por todo el apoyo que le dan al podcast. Por compartir estos episodios por comentarlos, por um, escucharlos. De verdad, muchas gracias. No sé cómo puedo agradecérselos, pero solo sepan que lo aprecio de todo corazón. Y como decía Pablo, ¿no? Sepan que todo el tiempo pido por cada uno de ustedes. Por todos los oyentes de este podcast. Están en mis oraciones, de verdad. Y, y soy, estoy muy agradecido por cada uno de ustedes por cada una de sus vidas, por cada una de, 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 de sus almas. Muchas gracias, de verdad. Y los invito a que si este, este proyecto, este podcast 613 es de, de bendición para sus vidas, les agrada, um, encuentran algún tipo de, de palabra de Dios aquí, que los sigan escuchando, que sigan viniendo cada semana. Tal vez algunos episodios les gusten más que otros, tal vez serán algunos episodios más necesarios que otros. Um, pero que sí, que vengan cada semana a ver, a escucharlo, si pueden, si ustedes lo desean, si creen que les puede ayudar a alguien, compartirlo, compartirlo en sus redes sociales, compartirlo con algún familiar, con algún amigo, um, de verdad lo aprecio muchísimo. Y para no hacer este comercial tan largo, aquí comenzamos con este episodio, episodio número 11 del podcast llamado Sí, Amén y Quizás, como dije en el intro de este episodio, ya yeah. uh, creo que, creo que a todos nos ha pasado, no. Que de repente leemos historias, leemos versículos, uh, leemos partes de la Biblia y Dios habla nuestra vida conforme a algo que está pasando en nuestra vida o, o nos habla de una manera, de una cierta manera. Y, y después volvemos a leer estos pasajes o estas historias y vuelve a hablarnos, pero ahora de otra manera. Es como, wow, 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 no había visto esto, no había visto aquello, uh, y de verdad, de verdad, de verdad estoy muy emocionado por esto. Porque como dije, nada más es un recordatorio. Es un recordatorio, es algo que yo necesitaba que se me fuera recordado. Algo que, 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 que yo necesitaba que Dios trajera a mi corazón. Y es algo que se los cuento aquí en Confianza. Es algo que voy a compartir uh, mañana en nuestro grupo de célula que tenemos con nuestros jóvenes. Es algo que, que quiero compartir con ellos, a ver... Creo que Dios quiere traer esto a nuestros corazones y, y quiero ver qué tal. Quiero quiero traer este pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón que ah, me gusta demasiado. Y solamente quiero empezar con 2 Corintios, versículo perdón capítulo 1, versículo 20. Y es uno que todos no sabemos. Estoy seguro que todos no sabemos o tal vez no lo sabemos, pero... Pero lo hemos escuchado, lo hemos escuchado en canciones, lo hemos escuchado uh, a lo mejor en predicaciones, lo hemos escuchado por ahí, lo hemos visto en alguna imagen, ¿no? En Instagram, en Facebook en, o en alguna de estas uh, redes sociales. Ya a lo mejor no sabemos que estaba en Corintios, pero por lo menos sabemos la sustancia de este versículo, que si soy sincero ha sido un ancla para mí, un anclaje al cual regreso cada oportunidad que cada vez que lo necesito vive vive en mi corazón y no paga renta este versículo ok segunda um, de corintios 1:20 dice porque todas las promesas de dios son sí en él y amén en él por medio de nosotros para la gloria de dios en otras versiones dice porque todas las promesas de dios son sí y amén y es cierto es cierto. Literal, puedo terminar el episodio aquí y decir, ya, la promesa de Dios es sí y amén. Pero quiero decirle, créele. Quiero decirte a ti que estás escuchando. Sigue creyendo. Sigue aferrándote a esa promesa. Dios prometió algo. Dios lo va a cumplir. No importa cómo se vea el panorama justo en este momento. No importa cómo se vea la situación justo en este momento, Dios lo va a cumplir. Porque todas las promesas de Dios son sí y amén. La Biblia también nos recuerda que, que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Ok, si sí, él dijo que iba a salvar a la humanidad, él salvó a la humanidad, él va a salvar a la humanidad. Um, y por eso te digo que vamos a traer estas historias Solo como recordatorio, solo como, ah, ok, Dios tiene poder. <risa> Dios cumple sus promesas. Y algo que me, que me llama la atención y una vez lo escuché por ahí, me, 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 me pareció muy interesante y creo que es cierto, es que muchas de las veces cuando tú lees una historia de la Biblia, como dije, nos habla de diferentes maneras en alguna etapa. Pero, pero tal vez es... Porque justo en el contexto en el que leemos una historia, nuestro contexto nos pone en el lado de la historia del cual estamos leyendo. Me explico. Si llegamos a leer la historia de Jesús yendo a consolar a Marta y María mientras Lázaro está muriendo, o más bien murió, tal vez en el contexto en el que lo leímos primero, éramos Lázaro. Y necesitábamos un poder de resurrección en nuestra vida. Y Dios habló en ese momento y, y e hizo algo por nosotros. Pero tal vez tres años después volvemos a leer la historia. Y en nuestro contexto y en nuestro presente de aquel entonces, tal vez soy Marta. Ahora ya no soy Lázaro, sino que ahora puedo ver los lentes de la, desde la perspectiva de Marta. Porque justo en ese momento... Necesito consolación de Dios, necesito consuelo, necesito un Dios que me entienda, un Dios que llore conmigo, ¿no? O lo volvemos a leer dos años después y tal vez ya no soy Marta ni Lázaro, ahora soy una de las personas que no creía que Lázaro iba a resucitar. ¿Ves a qué me refiero? Que a veces nuestra realidad o nuestro contexto, o lo que estamos viviendo, lo que sea que está pasando en nuestra vida nos pone... En un personaje diferente de la historia. Y hoy solamente quiero. Que tengas tu corazón abierto. Para, para recibir esto. Que nos dice la Biblia. Que todas las promesas de Dios. Son sí y amén. Que Dios cumple lo que Él prometió. Que Dios. Aquel que empezó la buena obra. No va a terminarla hasta perfeccionarla. Que Dios es fiel. Que Dios. Que Dios que Dios es poderoso, que Dios va a cumplir todo lo que prometió. Y ves, tenemos un ejemplo que, que, que a mí personalmente me gusta demasiado, que es Pablo. Pablo, desde, bueno, en la Biblia, como ahora la conocemos, como ahora la tenemos, el primer libro que tenemos de Pablo, la primera carta, es Romanos. Pero Romanos es, creo, la última que escribe, o de las últimas que escribe, por lo menos dirigida a una iglesia, a un lugar, no a una persona, a un lugar. Y en esta carta nos deja saber, hey hermanos, hermanos en Roma, he tratado de ir a ustedes. Hey, Dios es mi testigo que yo he tratado de ir a ustedes. He, he orado constantemente, o más bien están todo el tiempo en mis oraciones y Dios conoce el deseo de que yo quiero ir a predicarles, quiero ir a, a compartir las, las buenas nuevas de salvación. Es, 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 ah. quiero estar con ustedes y lo he intentado en repetidas ocasiones pero no se me ha permitido me ha, ha, han existido trabas y trabas y trabas y no me ha sido posible ir a verlos pero Pablo conocía que que las promesas de Dios son sí y amén. Que si Dios había puesto eso en el corazón de Pablo, Dios de alguna manera, pero lo iba a lograr, lo iba a cumplir. Y podemos seguir el ministerio de Pablo y podemos ver las trabas. A veces, a veces lo encarcelaban en un lugar, a veces uh, pasaba una cosa, Dios lo llevaba a otro lugar específico, pero no podía ir a Roma. No podía ir a, a visitar a Roma, a los romanos. Pero de repente, cuando estamos leyendo el libro de Hechos, vemos que Pablo es un prisionero. Lo, 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 lo encarcelan y le ponen unas esposas y todo. Y van a tener un concilio. Van a tener un juicio. Van a tener algo por él en Roma. Entonces Pablo dice, ah, ok, esa es la manera en la que tú me vas a llevar a Roma, Señor, ¿no? Y se lo llevan en un barco o en una barca porque pues tienen que utilizar eso como un vehículo. Tienen que utilizar eso porque tienen que atravesar un, un, un mar, un, una, un cuerpo de agua. Y mientras van, los, los, marine, los marineros o los guardias comienzan a tener miedo porque se levanta una tormenta muy grande y ya, ya conocemos ¿Qué pasa o qué relación tiene Dios con las tormentas? ¿no? ¿Qué poder tiene Dios para calmar las tormentas? ¿Qué, qué autoridad tiene Dios para, para reprender tormentas? Lo vimos en el episodio pasado, lo hemos visitado más en otros episodios. Pero en esta ocasión, la tormenta no cesa. Y la tormenta no va a acabar. La tormenta va a, 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 ahora sí que va a cumplir su cometido. Y los marineros y los, los que estaban cuidando a Pablo, los soldados, empiezan a tener miedo y empiezan a temblar y empiezan a decir, vamos a morir. Pero de repente vemos que Pablo está bien tranquilo. Y ellos notan que Pablo está bien tranquilo. Y Pablo les dice, hombres, marineros, no teman. Mi Dios ya me dijo, ya me prometió, me mostró... Que vamos a pasar al otro lado. Vamos a llegar a Roma. Vamos a llegar a nuestro destino. Vamos a llegar allá. Va a pasar. Y si algo conocía Pablo. Porque él escribió Corintios. Porque él lo tenía en su corazón. Es que todas las promesas de Dios son sí. Y amén. Entonces si Dios ya prometió que vamos a ir del otro lado. Lo va a cumplir. Ya yo sé que hay una tormenta. Pero si Él ya prometió, lo va a cumplir. Tal vez Él prometió algo en tu vida que justo en este momento no se ve que vaya a pasar. Que justo en esta realidad, en este presente, no hay manera en la que puedas asegurar que sí va a pasar. Pero si Dios prometió algo, tienes que estar seguro de que Él lo va a cumplir. Tal vez no va a ser como tú esperabas. Pablo fue como prisionero. Tal vez no va a ser, pero pero lo va a cumplir. Entonces los marineros tienen un poquito de calma y dicen, ok, te creemos un poquito, Pablo, creemos un poquito en lo que dices, confiamos en tu Dios, pero de repente la tormenta comienza a hacer estragos en la barca y de repente, pum, le falta un pedazo y de repente, uy, le falta otro pedazo y comienza a deshacerse y dicen, ok, Pablo, te creímos un ratito, pero, come on, la realidad nos está diciendo que la barca se va a destruir y necesitamos la barca para llegar. Sin la barca nos vamos a hundir. Entonces, de nuevo tenemos miedo. Y ya yeah, a veces la tormenta pega. A veces la enfermedad llega. A veces la prueba es tan fuerte que, que aquello que nos mantenía de pie, o los, lo, lo que nos mantenía estable, lo que nos daba estabilidad, comienza, comienza a destruirse, comienza a perderse, comienza a, a ya no verse tan estable comienza a, a ya no verse tan seguro y seamos sinceros seamos completamente sinceros la fe la fe que tenemos mengua la fe que tenemos um, ya no es la misma que teníamos al principio de que hey Pablo te creemos si tú dices que Dios nos va a salvar Dios nos va a salvar pero pero ahora la barca está destruyéndose y ya no sé si estoy tan seguro de confiar pero Pablo que, insisto, sabe que todas las promesas de Dios son sí y amén, les dice, ciertamente la barca va a destruirse. Ya no vamos a tener barca. Pero ninguno de vosotros perecerá. Y vamos a llegar al otro lado. Vamos a llegar al destino que tenemos trazado. Porque las promesas en él son sí y amén. Y la barca se rompe, se destruye, pero Pablo, junto con todos, ve los pedacitos de madera que todavía quedaban desprendidos de la barca y, y se abrazan a ellos como, como te invito a que tú te abraces en este momento a este versículo. Hay veces que vas a tener historias pegadas en, en tu corazón, historias de la Biblia que dices, yeah, esta historia es la que me va a... A traer esperanza. Pero como dije, de repente, pum, empieza a desvanecerse. Empieza a ya no parecer tan estable. Híjole, es que en la historia no pasaba esto. Uy, es que ya estoy del otro lado. Pero aún a una pedazos, a a versículos solos, podemos abrazarnos como, bar, como Pablo se abrazó de los pedazos de la barca. Podemos abrazarnos y decir... Ciertamente, Señor, yo creo que tus promesas son sí y amén. Tú lo dijiste en tu palabra. Tú lo dijiste en este, en este libro tan sagrado que tenemos, en, en este pan de vida. Y yo lo creo. Pablo entonces se abraza junto con todos los marineros a pedazos que sobraban de la barca, o no que sobraban, que quedaban <ríe> y llegan del otro lado porque todas las promesas en Dios son sí y amén. También tenemos la historia de Pedro, ¿no? Y, y ya hemos hablado de Pedro, el capítulo pasado se trató de Pedro. Pedro ha sido una de las personas de las que más hemos hablado en el podcast seguramente. Entonces, para, para que sea más rápido, tenemos el primer llamamiento de Pedro, que es en la pesca milagrosa. Y de repente no pescaron nada, Jesús los encuentra y le dice, vuelvan a pescar. No hemos agarrado nada en toda la noche, pero en tu palabra volveremos a echar la red. Tenemos esta historia donde empiezan a, a, a pescar un montón de, 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 de pescados y, y Pedro reconoce que está delante de, de, de un ser supremo. Y le dice apártate de mí que soy un hombre pecador y, y Jesús le dice ya no serás pescador normal, ahora serás pescador de hombres. Le empieza a dar un llamado, como tal vez te hizo un llamado a ti al principio de tu caminar. Como tal vez puso un llamado a ti ahorita. Y te dijo que tú vas a hacer esto. Y que te llamó con este propósito. Y que, que te va a usar de estas maneras. Porque ves, Pedro comienza a seguir a Jesús. Y se vuelve uno de sus discípulos. Y, y como decía la, en el, el episodio pasado. Vemos que se cometen demasiados errores. Error tras error tras error. Hasta llegar al punto máximo. Al error máximo. ¿Y ¿Cuál es este error? El error de negar a Jesús, de negar a su Salvador, de negar a, a aquel que, que vio valor en él, aquel que le hizo un llamado. Y de repente, cuando Pedro niega a Jesús, Jesús va a la cruz, Jesús muere, pero después resucita. Y cuando resucita, va a buscar a Pedro. Y Pedro está en el, en el barco pescando de nuevo. Y, y Lo que me encanta que la Biblia tiene unos detalles que nos... Que nos gritan ciertas cosas. Hay veces que la Biblia nos dice ciertas cosas. Hay veces que la Biblia nos grita ciertas cosas. Y creo que a veces, paréntesis, creo que a veces podemos cometer el error de que, de que leemos lo que la Biblia nos está diciendo e ignoramos lo que la Biblia nos está gritando. Voy a dejar eso por ahí. Entonces la Biblia, de manera perfecta, de manera hermosa, de manera sublime... Nos dice que Pedro está de nuevo pescando, pero de nuevo, como en aquella noche, Pedro no pesca nada. Jesús les dice, ¿tienen algo para comer? Uh -uh, no hemos pescado nada. Bueno, vuelvan a echar la red. Todo podría ser un paralelismo del primer llamamiento. Ahora, la, la pregunta es, ¿está llamándolo de nuevo? O más bien... Está confirmando el primer llamado y tiene que ser exactamente igual para decirle, Pedro, ¿te acuerdas ese día? Estábamos haciendo lo mismo y yo te hice un llamado. Me dijiste que eras pecador y aún así te hice un llamado porque tu error nunca es más fuerte que la promesa de Dios sobre tu vida y cuando nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado sus promesas son sí y amén y Él va a cumplir el llamado en tu vida ya puede que, que ahorita pienses no lo merezco es que yo hice aquello es que yo hice esto pero si tú te arrepientes sus promesas son sí y amén y Él va a cumplirlo en tu vida. Él lo va a cumplir. Me encanta este otro ejemplo porque tenemos a Elías y a Eliseo. ¿no? Tenemos, tenemos estos hombres de Dios. Tenemos a Elías que es un profeta de Dios que está llevando la profecía de Dios, está haciendo milagros y de repente tiene un pupilo, una persona que, que, que se acerca a él y que le dice yo te voy a seguir a todos los lugares que vayas y comienza entonces Elías a ser el mentor de Eliseo. Y tenemos esta famosa uh, promesa para Eliseo que es la doble porción. Y podemos hablar mucho, podemos hablar de las implicaciones que tiene esto, pero vamos a hacerlo un poquito más sencillo, un poquito más fácil de entender y un poquito más interesante para entender que las promesas de Dios son sí y amén y que Él las va a cumplir en nuestra vida. Elías comete... Um, o bueno, hace, Dios lo utiliza a eh, Elías para tener cierta cantidad de milagros, ¿ok? Y yo sé, yo sé que podríamos pensar, ok, la doble porción no significa que va a ser el doble de milagros exactos. Puede ser que se refiera a la implicación que tiene Eliseo, que va a ser mucho mayor, va a ser el doble de la implicación que tuvo Elías, ¿no? El ministerio de Eliseo va a tener más impacto que el que tuvo Elías. Pero Dios es tan detallista que en todo nos deja saber lo de la doble porción. Porque cuando Eliseo de repente comienza con los milagros, comienza a hacer esto, comienza a hacer aquello, empiezas a contarlos y empiezas a decir, uy, ok, ya lleva uno, dos, tres, cuatro, uy, ya sobrepasó los que, los que hizo Elías, uy, ya lleva tres más que Elías, hasta el punto de que casi hace el doble de milagros que Elías menos uno. Le faltó uno para exactamente hacer el doble de milagros que hizo Elías. Y uno podría pensar, ok, ya, no vamos a ponernos quisquillosos por eso, no, no, no. no vamos a decir que Dios faltó a su promesa, no creo que se hubiera referido al doble exacto de milagros, no por decir, Elías hizo siete y Eliseo hizo trece, ah, pues prácticamente es el doble, no, faltó uno, no, no creo que haya ningún problema con eso. Pero Corintios nos dice que todas las promesas de Dios son sí y amén, para la gloria de Dios, para eso nada más, para que sepamos que Dios sigue siendo el mismo. Entonces, cuando Eliseo muere, podríamos decir, ah, faltó un milagro para tener exactamente el doble de milagros que Elías, pero bueno, ya tuvo más impacto que supuestamente ya, 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 ya tuvo el doble de porción. Pero faltaba un milagro, ¿no? Faltaba uno solo para obtener la doble porción exacta en cuanto a milagros. Y la Biblia nos recuerda que en una ocasión van unas personas que van llevando un hombre, que, que el cuerpo de un hombre muerto, en día de reposo, día que no podían hacerlo. Y van caminando y lo llevan en sus manos, en sus brazos. Y, y a lo lejos ven unos guardias que vienen y le dicen, ¡Oh! nos van a castigar, nos van a, nos van a encarcelar porque estamos haciendo esta actividad en día de reposo. Y ven un hoyo que está ahí, que, que curiosamente está abierto, y dicen, oh, arrojemos el cuerpo aquí, ¿no? Y lo avientan al cuerpo que está, que está muerto, y resulta que ese hoyo conectaba con la tumba de liceo. Estaban los huesos de liceo ahí. Y la Biblia nos dice que cuando el cuerpo toca los huesos de liceo, el cuerpo vuelve a la vida. Es el milagro que faltaba para hacer exactamente la doble porción de Elías. Para hacer exactamente el doble de milagros que Elías. Porque no importa cómo se vea todo. No importa que todo parezca que ya acabó. Que ya no hay más que se pueda hacer por uno. Las promesas de Dios son sí y amén. Y Él las va a cumplir. Él las va a hacer. No sé cómo se va a ver. Ya sé que parece que no va a pasar. Pero Él las va a cumplir. ¿ok? Y aquí es donde me encanta este episodio. Porque es como, ok, todo eso ya lo sabemos, como dije. no, Ya, ya, ya lo sabemos. Ya sabemos que, que Dios sigue siendo fiel. Que Dios sigue siendo poderoso. Ya lo sabemos. Pero ustedes saben que, que este podcast es... Se reconoce por ser vulnerable, por ser honestos, por, por ver nuestra humanidad, ¿no? por apelar a nuestra humanidad, por decir, hey, la neta, uh, te estoy flaqueando en esto, te, te, mi fe tal vez está debilitada en esto. Y, y sería, sería una mentira decirte que todo el tiempo tengo fe, que todo el tiempo estoy confiando en que sus promesas se van a cumplir, que todo el tiempo... Uh, Estoy completamente seguro de que Dios va a sanar a esa persona por la que estoy orando. Que Dios va a traer esa familia por la que estoy orando. Que, que Dios va a alcanzar a esa alma por la que estoy orando. Que Dios va a hacer esa obra por la que estoy pidiendo. No todo el tiempo estoy seguro. No todo el tiempo estoy completamente seguro de que Dios lo vaya a hacer. No todo el tiempo puedo decir seguramente. Sí, señor, yo sé que tus promesas son sí y amén y lo vas a cumplir. Porque soy humano. Porque a veces la tormenta me hace dudar. Porque a veces uh, las pruebas me hacen inclusive dudar de que, Señor, si, fui, si fue tu voz la que escuché en esa promesa o, o fui yo queriendo pensar que tú ibas a hacer algo. Pero aquí es donde entra esa parte del capítulo, donde se llama, sí, amén. Y quizá. Porque es justo en el quizás, justo en el misterio, justo en la duda, por así decirlo. Pero no una duda mala, sino una duda expectante. Es justo ahí donde encontramos la fe. Porque la fe no es algo que puedes ver, sino, o más bien creer en algo que puedes ver, sino la fe es la convicción de esperar algo que no se ve. La certeza de algo que todavía no está ahí, ¿no? Es ahí donde entra nuestra humanidad, donde podemos apelar a nuestra humanidad, donde, donde podemos saber, ok, señor, creo, creía que tú podías hacer algo y veo que no sé si se pueda más porque, porque ya pasó mucho tiempo y no veo que hagas algo. Ya pasó mucho tiempo y esta persona no ha cambiado, no ha sanado, no, no, no veo diferencia en, en esta persona. Ya no estoy tan seguro si tú puedes realmente hacer algo. Pero tenemos esta historia donde el hijo del primer rey de Israel llamado Jonathan... Um, sale muy de temprano. Para entender esto, tenemos que entender el contexto. El pueblo está escondido, todos están escondidos, porque los filisteos vienen para acá, y, y no solamente los filisteos, también hay otros dos ejércitos, y están rodeados. Y tienen el, el ejército debilitado, y todo es desfavorable, todo es desfavorable para ellos en ese momento. Pero Jonathan, el hijo de Saúl, Agarra al paje de armas o al compañero de armas o al compañero de su ejército y, y le dice, vamos, vamos al otro campamento, vamos allá con los filisteos, vamos a hacerles frente, vamos a hablar con ellos. Y, y el paje de armas le dice, hey, si ¿sí te das cuenta que somos mucho menos que tres ejércitos, ¿no? O sea, si ¿sí te das cuenta que estamos escondidos por una razón, porque somos más débiles que ellos. Y me encanta porque... Porque Jonathan apela a nuestra humanidad. Jonathan no, no le dice lo que Pablo escribe. De que, oh, sí, vamos, porque las promesas de Dios son, sí, amén, y si él prometió, Él va a cumplirlo. Y... Sino que Jonathan, realmente humano, realmente con miedo, pero con una expectativa de fe. Le dice una de las frases que ha sido un anclaje para mi vida. Cuando no todo está bien. Cuando no todo parece que va a salir como, como, como pensaba que iba a salir. Cuando justamente la promesa de Dios se me hace difícil de creer que la va a cumplir. Jonathan voltea al ver al paje de armas y le dice, vamos. Vamos y quizá Jehová haga algo por nosotros hoy. Porque ves, las promesas de Dios son sí y amén. Pero nuestro trabajo es trabajar en el quizá. ¿A qué me refiero con el quizá? Lo tenemos en el paralítico que iba a Betesda. Que iba al estanque y que cuando Jesús se acerca le dice, ¿quieres ser sano? Y el paralítico le responde, he estado enfermo 38 años y, y cada vez que quiero acercarme a las aguas no hay nadie que me lleve allá. Hmm. Espera, me estás diciendo que has venido por 38 años y no ha pasado nada. Pero sigues viniendo. Porque tal vez, solo tal vez, el paralítico se despertaba cada mañana diciendo, quizás hoy va a ser diferente. Quizás hoy alguien me lleva a las aguas. Quizás hoy llegue esa sanidad que tanto había esperado porque eso es lo que tenemos que hacer trabajar con él quizás porque ves cada domingo vamos a una iglesia diciendo quizás Jehová haga algo hoy hemos estado pidiendo todo ese tiempo pero quizás Jehová se presente este día por eso oramos por eso cada noche oramos, por eso intercedemos, por eso pedimos por nuestras familias, por eso pedimos por sanidad, por eso vamos a las células, por eso vamos a, a grupos de amistad, por eso vamos a conferencias, por eso vamos a, a seminarios, por eso vamos a campamentos, por eso vamos a platicar con una persona. Porque nosotros trabajamos con el quizás, quizás Jehová haga algo hoy. El paralítico iba cada mañana pensando, quizás Jehová haga algo hoy. Ves, sus promesas de Dios son sí y amén. Él lo va a cumplir. Él va a hacer que todo lo que él prometió se cumpla en tu vida, en mi vida. Pero nosotros nos toca trabajar con él, quizás. Empujar nuestro cuerpo, empujar nuestra fe al quizás. Empujar esa fe a, a seguir orando. A seguir yendo a esa iglesia, a seguir yendo a ese grupo celular, a seguir escuchando este podcast tal vez, a seguir pidiendo por esa petición, a seguir tratando de llegar a la presencia de Dios porque quizás, solo quizás, Jehová haga algo este día. Y eso es lo que te quería decir en este, en este episodio. Sigue trabajando con ese quizás, sigue pidiendo, no te rindas de levantar una oración. No te rindas de seguir pidiendo por tu familia. No te rindas de seguir pidiendo por esa sanidad. No te rindas de seguir pidiendo por tu matrimonio. No te rindas de seguir pidiendo por tus hijos. Por más fuerte que se vea la tormenta, por más fuerte que que, que se vea tu error, por más fuerte que parezca, o más bien por más secos que parezcan los huesos de una persona, quizá Jehová haga algo hoy. Dios es fiel y trabaja en el sí y el amén. Pero nosotros trabajamos con el quizás. Y es justo ahí donde, donde Dios nos encuentra. Es en nuestro quizás donde Dios nos encuentra. Y donde nos encuentra nos recuerda que sus promesas en él son sí y amén. Es un pequeño recordatorio. Sigue yendo a la iglesia. Sigue pidiendo por esa sanidad sigue pidiendo por eso que está en tu corazón sigue atendiendo ese grupo de célula sigue haciéndolo sigue viniendo a escuchar estos podcasts sigue viniendo sigue yendo a escuchar una predicación sigue yendo a esos lugares de intimidad con dios para para levantar adoración sigue encerrándote en tu cuarto y, y alabar a dios porque quizá quizá dios haga algo por ti en esta noche no sé si lo necesitaba escuchar yo lo necesitaba escuchar como dije, mi fe tal vez no estaba tan fuerte como antes, tal vez estoy pasando por cosas donde digo, ah, las pruebas están muy fuertes, no sé si realmente tengas este llamado, no sé si realmente esta persona vaya a sanar no sé si realmente esta persona se vaya a salvar y te vaya a aceptar pero Dios me recuerda que mi trabajo es seguir yendo con la expectativa de que quizá Jehová Haga algo en ese día, en esa oración, en ese podcast, en ese lugar, en ese servicio. Quizá Jehová haga algo hoy. Porque ves, las promesas en Dios son sí y amén. Pero nuestra expectativa con la que tenemos que buscar esas promesas seguía en un quizás, una expectativa de buscar lo glorioso y lo sobrenatural de buscar la grandeza de Dios, los milagros de Dios, las promesas de Dios, yendo con la expectativa de que quizá Jehová haga algo hoy.